0: 上期呢聊了五条建议，没想到大家还挺喜欢的。在聊后面的五条建议之前呢，我们先来回顾一下上期聊的重点。如果你觉得是你需要的，可以回看，我放在简介栏里了。一分清创业和自由职业。那自由职业顾名思义就是要自由的嘛，但是代价是自由职业能赚到的钱很容易算出上限。而创业呢，也许能创造更大的经济价值，但是比打工累一万倍也是真的。为什么要分清？因为既要又要，可能让你又没自由又没钱。所以我很想知道哈，如果大家在自由和钱里边就二选一的话，大家会选什么呢？第二个建议，要为你动心的目标做事。自由职业很依赖自我管理和自律。如果不是因为你想做的事儿，你要实现的目标对你有足够大的吸引力，当你真的没人管的时候，整个人基本就废了。因为躺着终究是最自由、最舒服的。最近就是帮我做一些设计工作的小伙伴，他就是自由职业，他是我接触过的这么多搞设计的人里，唯一还能让我感觉到是因为热爱。才做这件事情的，就是其他搞设计的人，就是朋友圈他们都发那种特别商业的案例展示，但是他的朋友圈就是有很多都是他自己随手画的一些作品，然后他还会和啊几年前自己画的作品做一个对比，然后发表一些感悟什么的。然后每次跟他聊方案的时候，明明他比我年纪大，但是却给我一种元气满满的感觉，就是非常羡慕他的状态。他自己就说。我只要还喜欢，就会继续做这个事儿。如果哪天不喜欢了，我就不做了。我真的太喜欢他这种感觉了。我觉得做自由职业，其他什么都可以没有，但是至少要有心动点。只有有心动点，你要做的事情才能真的开花。我不知道大家现在是不是已经有自己心动的目标了哈？呃，一有。零还没有，弹幕敲数字告诉我。三技能点要和动心目标匹配，就是我看上期视频就有弹幕说，我提到的村上村树的计划性、周杰伦的纯粹坚持，还有伍迪·亚伦的幽默，呃，黄俊郎的专注等等，这些都是品质，不是技能点，这倒也没错哈。但是我为什么把它放在技能点里呢？因为我觉得技能它分硬技能和软技能。他们都同样重要，而且要同时发挥作用，就是形成技能点的 combo 才能真的成为满点的技能。呃，厚脸皮的说哈，我觉得我小时候还是有一定的画画天赋和钢琴天赋的，但是呢。我同时有一个技能叫三分钟热度，所以这些硬技能就很好的被浪费了，非常非常遗憾。当然，我现在也能重新拾起来，可是成年人的生活事儿太多了，哪像小时候可以一画画一整天。成年人的练习功和小时候的童子功。我个人认为，真的还是有一些区别的。比如我小时候是练武术的，我从一年级开始练的，严格意义上已经不算是童子功了，但确实还是有底子的。我最近呢开始学爵士舞了，一上来就压腿，然后一起练舞的就是都比我小，大家都是零基础，我也很久没有压过腿了，就是从初中开始吧，嗯，就不怎么压腿了。但是大家第一次压腿的时候，在老师的帮助下，我直接就能横叉了。我感觉小时候的一些肌肉记忆啊、拉筋记忆啊。它会一直在，然后那些很像武术动作的，我也都记得很快。所以，我现在就觉得，软技能是不能被忽视的。就是当我们说它是一种品质的时候，就好像有两个潜台词的信息：一个是它听起来就不是那么重要，就好像当我们被夸聪明啊还是善良的时候，聪明的评价带来的成就感确实要更高一些一样。还有一个信息就是如何获得这种品质似乎是模糊的。但如果是技能点这种表达就很明确，一个是技能点很重要，另外一个是技能嘛，它是可以练习的。就是我看上次就有评论问我，说怎么加满技能点，或者说他没有信心加满技能点怎么办？我觉得这些问题特别好哈，大家如果感兴趣的话。弹幕敲叹号，告诉我叹号的个数表示你感兴趣的程度。感兴趣的人多的话呢，我就考虑开一期视频，单独聊一聊这个事儿。第四个建议，跟最优秀的人学。我不知道大家看了上期的视频，呃，就是自己下去分析了没有哈？呃，一个是在你想要自由职业的这个方向上，谁是你的偶像？另外一个是。这个偶像你觉得他的核心技能点是什么？呃，硬技能和软技能都要分析哈。如果你有一些分析的结果了，可以在评论区告诉我。第五个建议，别跟钱过不去。就是我在初期自由职业的时候已经有收入了，但还是不够花，因为北京的房租太贵了。所以有时候快到月底，然后没钱吃饭了，当时就经常蹭一个朋友的。他是省流之王，不管买什么东西，他都绝对能找到最低价格。蹭了他很久，才支撑过了初期比较艰难的时候。然后他。自己呢有小金库，我没有，我到现在都没有。待会儿呢跟大家分享一下我的金钱观，还是比较有争议的哈。嗯，然后果然呢就在上期视频弹幕里看到小伙伴说没有办法依赖父母和朋友的支持和接济，但是呢自己又还没有小金库，那这种情况下该怎么办呢？上期咱们聊到这儿哈，就下回分解了。正好回顾到这里也告一段落，咱们接下来继续聊。六个建议：学会摸鱼攒经验。如果不想被接济，但自己又没有小金库，那就要在你现在的工作里学会摸鱼。呃，就是现在和我合作那个设计师呢，说他之前很长一段时间里边都是本职工作和外面就是同时接活的，因为还没有稳定的客户群嘛，然后也不知道自己的设计能不能被别人看上，所以呢，他就经常上着上着班，然后呢画了几幅草图，然后给客户发过去看一看，沟通沟通。当时他正在做的那份工作呢，虽然轻松，但是他并不喜欢，所以他为了给之后的自由职业做准备，就经常摸鱼攒经验，一方面。面呢是攒这个客户的口碑，到现在他的客户的主要来源都是朋友介绍，就是我就是被他的一个朋友的朋友介绍认识他的。另外一方面呢，就是攒他自己的这个技能点，因为他之前从来没有做过这方面的工作，虽然他自己喜欢画画，但是我上次也说了嘛，画画和你擅长。呃，以及是不是能做一件事情，还是有差异的嘛？所以他全部都是自己一点一点摸索出来的。到现在呢，他和客户去对接的这个流程都特别的有条理，然后能够抓住重点，非常有效率。我觉得跟他之前常年摸鱼攒下来的经验有很大的关系。呃，当然，我觉得有比较困难的一种情况是，就是你本职工作已经非常负荷，很累了，摸不了鱼，然后攒不了经验，然后就形成一个死循环。我其实不完全相信工作量本身是可以压垮一个人的。根据我自己的观察，还有我在咨询工作当中的经验，压垮一个人往往是因为他对自己有超高的自我要求，不允许自己摸鱼，因为自己可能是完美主义啊，或者是对自己是有所期待的，无法接受自己竟然是一个摸鱼的人啊，不认真工作的人是无法接受的。我觉得这个才是要突破的一个瓶颈。就比如说。我一个朋友之前在视频里也聊过，就是他在出方案之前，如果他不先在细节上把自己给逼疯了，他是不会交稿的，导致自我消耗很严重，然后要连续加好几个月的班不知道为什么，有一天他突然想开了，然后就跟老板说自己不能再这样工作下去了。要离职，要出国学习。老板一听呢，就说要给他放带薪大假，让他好好休息啊、呃，不再让他接新项目之类的。然后现在的项目也可以交给别人。但是呢，他就那一天想开了，一个礼拜之后。是他对自己的这种高要求驱使着，一定要干完手里的这个项目再辞职。可是他那个行业就是个无底洞，他是搞测评的嘛，一个项目里套着另外一个项目，所以他就无限循环的卷入一个又一个新的项目，到现在还被套牢着，也没辞职，也没出成果。然后我另外那个省流之王的朋友哈，他一年前大概也是这种状态，呃，想做好又做不好，很无力，因为他们公司太。大了，他想做的不被批准，然后批准的事儿呢又非常像啊、呃、机器人苦力，感觉换谁都一样，也是好多次想辞职，呃，他说自己很喜欢写剧本，然后想拍抖音，但是。工作上一会儿有个人过来，一会儿有个人电话。他说我也摸不了鱼，但在我天天念经的洗脑之下，哈，他终于学会摸鱼了。因为他们公司本来就是这种灵活办公的制度嘛，一周只需要去公司三四天，然后剩下都可以在家办公。之前呢，他在家办公的时候就跟在公司一个样儿，但是现在他把事情全部都塞到去公司办公的那几天了，呃，当然就需要常常加夜班儿，但是呢。能够保证他在家的那几天是完全可以属于自己的，谁来找，然后都推到公司办公的那几天。然后呢，他就利用这个时间开始写剧本、写段子了。所以摸鱼这个事情，只要突破自我要求，大概率都是能实现的。他和客观的这个工作是不是超负荷，其实关系不大。这种对自己要求很苛刻，其实是很典型的一个心理现象和心理模式。我之前专门做过一期视频，专门讲这个问题，然后我放在简介栏里了。大家如果确实是因为这个原因导致自己无法摸鱼，可以看看这个视频。而且其实很讽刺的一点是，你最后真的摸鱼换来的时间，其实本来就属于你自己正常休息的时间，因为你本来的工作就是超负荷的，就是额外加班的。那你学会摸鱼之后呢？你只是学会了正常的工作方式，你真的不用有什么负担和愧疚。第七个建议，做好孤独的准备。我之前收到过一条私信，说自己自由职业干得还不错，然后收入足够过自己想要的生活，但唯独呢没有同事，这件事情让自己觉得非常的孤独，因为很长时间都可能不需要和人见面说话，然后朋友呢又都有自己的工作，也不可能老出来搜 o 然后这个粉丝就说，我觉得太孤单了，然后问我是怎么缓解孤单的。我当时就想说，这真是比之砒霜，乳之蜜糖啊！对于社恐星人或者孤独患者来说呢，不用老跟人搜 o 真是太快乐了。那如果不是社恐星人，也不是孤独患者，确实有社交需求的，怎么办呢？那如果你现在还没有开始自由职业，要做好孤独的准备。就是心理上有准备，然后提前做建设这件事情是非常非常有效果的。如果你在自由职业之前以为会跟朋友见面更自由、更频繁，或者是说自己空间时间多了，然后有更多的结识不同人的机会了，那可能在之后会感受到巨大的落差。就比如说，我现在住在大义庄，跟城里人见面可太难了，每次来回路程四个小时。这还是不怎么堵车的情况下哈，所以如果不是多大事儿呢，真的不会考虑见面搜索呃，所以反而呢，跟老朋友见面的次数变少了。柳暗花明又一村，大一庄像我这样的人不少，所以呢。我就在遛狗的时候和常常碰面聊得来的几个人呢，我们就建了个群。一开始只是聊狗，后来就经常约出去吃饭呀、逛街呀什么的。就是大家的出行成本现在越来越高了，住得近真的就是社交密码，所以特别推荐留意这种社区范围的活动哈。比如说我在遇到狗友之前，我就关注过亦庄的桌游小组，经常有人组局，呃，在星巴克呀或者在麦当劳什么的。我觉得你只要选对兴趣，就这个兴趣是你真的感兴趣的，那总能遇到一两个志同道合的。扩大社交圈这个事儿，推荐大家一个超级古早的视频，好几年前的，感兴趣可以去看看。我觉得到现在也非常有用，也非常适用，我也放在简介栏里边了。第八个建议，完善基本的社会功能，听起来挺玄乎的哈，但其实就是别忘了四件事儿：上社保，领失业金。做体检四买保险，因为自由职业者的未来相对正常的工作的人来说呢，保障上肯定是有很多未知数的，所以一定要记得给自己上社保，不要断缴。因为我从来没上过班，所以我刚毕业回国的时候呢，我都不知道要缴社保这个事儿。好像一年多之后吧，呃，是我的牙科的医生，然后他才跟我说啊，你自己干呀、啊，你别忘了上社保，然后我才开始上社保的。虽然社保的保障没有多丰厚，但是至少是有一个基础保障的，是保底的。另外呢，离职的时候一定记得要那个离职证明，有这个证明呢，就可以领当地的失业金。每个月有多少钱，每个地区都不太一样，我自己没领过哈，是我听另外一个杭州的朋友说的，大家可以去当地的有关部门去了解一下，因为。假如说你又没有小金库，然后又想自由职业，一开始可能呃不是那么充裕的情况下，有多少是多少嘛。然后还有就是别忘了每年做体检，但是做体检和买保险的顺序一定要注意，一定先买保险，然后再做体检。如果你先做了体检，查出有什么毛病，保费就会特别高。这些事儿听起来大家好像都知道哈，但是呢，你就是会因为各种各样的原因，就是没有做或者缺少这个意识。我的重疾险呢是二十九岁才开始买的，比我室友贵了好多。他二十四岁就开始买了，保费就没有这么贵。大家一定要重视这些基本的保障。第九个建议，别太把钱当回事儿。这个部分呢，我要分享一下我的金钱观，肯定会非常有争议。我先跟大家预警一下啊，也先澄清一些可能的误区，就是每个人呢都有不同的金钱观，绝对无关对错。我只是想给大家提供一种多元的观念，就是大家取其精华，去其糟粕，也欢迎大家把自己的。金钱观在评论区留言给我，跟大家分享。嗯，我说我自己的金钱观哈，钱对于我来说呢，就是生活货币，用来交换一些我的生活必需品和一些能够满足我精神需求的生活好物或者是服务。所以钱对我来说就是一定要花的。当然，你肯定有攒钱的过程，但是攒也是为了要花的。不然，如果我到死的时候，我的账户上还有一大堆的余额，你们说有啥用呢？就是我觉得最理想的状态是我，好我离开的时候，我的账户上。啊，没剩多少钱了啊，就是基本上都用在我认为值得去花费的地方上了。我我跟大家说说，就是我在自由职业的这种模式之下，我是怎么分配我一个月的工资的。呃，强调一下哈，自由职业对于我来说最重要的目的是自由，先明确这个前提，然后再看看这个钱是怎么花的。我一个月呢给自己开的工资是税前一万块，到手大概是九千三，然后房租是一千三。呃，为什么房租这么便宜呢？因为我现在住在。大兴大义庄的村边边上，然后我们那个楼旁边就是荒地，周围全都是荒地。然后我还有一个室友一起合租，呃，他呢我手里呢是一千三，他出的稍微多一点，因为我会自费的去雇这个做饭阿姨，然后保洁阿姨。虽然他不需要，但是毕竟我是整个房子一起打扫嘛，室友就跟我达成了一致，如何去分摊费用。呃，做饭阿姨和保洁阿姨我也是请不起的，天天来家里做的哈。呃，我是在一个 A P P 上买那种呃。就是套餐，他一年，呃，五十次套餐，然后可以自己选时间让阿姨过来，然后包年的话，一年才一万块，反正是他们最便宜的一个方案，一万块啊、哦。那你这样折算下来，一个月也就八百多嘛，凑个整，算八百五吧。因为我有时候忙起来呢，只能吃外卖，我觉得对身体太不好了，所以我就会自己买好食材，然后做饭阿姨到家里边，然后就去做我准备好的食材就可以了。然后阿姨中午还能陪我一起吃饭，但是没有阿姨的时候还得吃外卖，呃，非常非常非常极偶尔的情况下我才会下厨做饭，但是呢一般没时间。呃，我们这个周围的外卖倒是还挺便宜的，吃饭一个月就三千多块钱吧。呃，还有一个大头是交通费。我住的地方方圆五公里，没有地铁站，所以呢，我一般都是打车出行。一周去一趟城里，来回大概是二百五。那一个月交通费呢，就是一千。呃，然后我的家庭成员还有两只狗嘛，然后他们每个月的花费，我是穷养狗哈，除了吃饭我，我我基本不给他们花额外的钱，什么美容什么的，我觉得根本没有必要，狗开心是最重要的。那这俩狗加一块呢，正常吃饭一个月是一千来块钱，算下来剩下这两千多呢，就是。呃，比如说生活用品没了买一买，或者水电费什么的，还能有什么花销？反正就是一些杂七杂八的吧，就是不是那种固定的大块儿的每个月的开支。嗯，所以如果说最后能剩就剩一点，然后什么时候想买大件了，然后这剩下的钱就可以。凑一凑买一个大件，这大概就是我怎么支配我的一万块钱了哦。还有那个每年要交那个保费，呃，一年是一万多块吧。所以今年是真的没有攒下什么钱，因为今年一直在投入。呃，上期不是说剩下六千多吗？那如果是前两年的话呢？其实我最后还是能剩下一些钱的。但是我不太喜欢存钱，尤其是为了买房存钱。我觉得不太划算哈，就牺牲掉我平时的体验，然后贷款买一个房子，我不知道什么时候才能还完，那种感觉挺窒息的。就是我当然也不是说不想拥有自己的房子哈，因为老搬家其实也很麻烦。但是呢，我觉得至少是一个月能挣到你还完贷款的基本生活也还是可以保证的情况下，再买房子吧。我不希望是那种。呃，紧衣缩食十几二十年，然后买了一套房子，然后剩下又紧衣缩食二十年，然后去还房贷，哎，那还不如一辈子租房子呢。我现在呢是比较喜欢有一些钱的时候，就去干一些我真的觉得有意义、有价值的事情。呃，也许未来很久之后能有利益回报，但是首先最重要的是有价值、有意义。去年我不是跟大家说，我花出去二十万嘛，一半呢是跟朋友做了一个灵魂伴侣的小程序，然后另外一半呢是把那个咨询师的项目终于搭建起来了。呃，灵魂伴侣的小程序做了几，就今年之内做了几次内测，然后应该很快就公测了。对，因为。我们都是自己瞎弄嘛，所以也没什么团队，然后效率就特别的慢。嗯，一年了，可能才能勉强做出来一些东西，跟大家看一看、用一用、分享一下吧。嗯，然后咨询师这个项目呢，我们已经帮高校培养了几十位优秀的咨询师了，但是这两个项目到目前为止还没有任何经济上的回报。嗯，一年多过去了，灵魂伴侣的小程序呢，其实是违背主流市场价值观的，就是。条件至上的这种价值观，哈，呃，就拿我个人来说吧，有房有车这件事情对我来说就是没有任何吸引力。我虽然没房没车，但是你有房有车对我来说也没什么吸引力。就我更关注和这个人是不是聊得来，对方是不是有意思。嗯、呃，我我比较看重幽默这个特点，哈，就是他如果特别会会会讲笑话，然后，呃，特别能用一种幽默的方式来生活的话，我会觉得。幻想未来的生活是充满希望的，就是感觉俩人有事儿都可以商量啊，嗯，就是我比较关注软软件儿这个部分，嗯，软性的这些条件这些部分。我当然不是说看条件就不好哈，就还是我一直以来的观念，就是任何价值观它都有生存空间，是我比较期待的生活的一个世界。但是呢，你既然要做一个给大家用的东西，那这个对象肯定越多，那你这个东西未来的收益的可能性就越大嘛。所以我其实不是特别确定，去就是现在的人。在找对象的时候，他他首先想要看人是不是和自己合适，就是像我这样的有多少哈。如果大家是真的内心还是看条件的话，那其实我这小程序啊，大概率就扑街了啊，十万块打水漂了。不过结果怎样，我我都会挺开心的，因为这个过程挺有意思的。我和朋友经常，呃，约出来，然后咖啡馆研究一下这个灵魂伴侣匹配的题目，嗯、呃，然后。嗯、呃，每次那个小程序做出来以后呢，就是体验一下，反馈一下。对我我自己对产品这块还是挺感兴趣的，所以每次聊这些的时候，呢，我都觉得能做一些我自己真的觉得有意思的，然后我自己也会想用的产品，会让我觉得这个世界值得了很多。嗯，呃，然后就是这个咨询的项目，要想看到利益回报，那就更久远了，可能要五年、十年，或者是利益回报。在了其他人的其他地方，可能跟我都没什么关系，因为现在中国咨询行业比美国至少要差了三十年嘛。互联网的发展，其实我觉得也不会太加快这个行业的发展。就是谁知道，比如说我们培养出来的咨询师，他五年、十年、二十年之后，还会不会在安维器继续去创造更多的这种价值，把这种，呃，就是咨询培养的这种文化，还督导的文化就传承下去，就不知道，嗯。因为真正优秀的咨询师，他的成长是需要十年左右的时间的，就是这个时间没有办法加速。他就像一个人从婴儿长成成人需要十八年的时间，那如果你要再算上他心理的成熟，那可能就更久了。很多人可能二十八岁了也没有心理成熟呢，对吧？所以时间这个东西是没有办法快进的。即使你三倍速的把一个咨询课程、培训课程你听完了，那你去消化它、去实践它，真的落到自己能够。去帮到别人的地方上啊，专业化的部分。就是这个时间该是多少就是多少。我我就想，如果以后中国的这个咨询行业真的发展起来了，那我做的这一点点微薄的努力和贡献，应该也会有痕迹吧？反正至少我自己经常在视频里说，他视频你录下来发到网上，他就一直在了。嗯，自己强行给自己留下一些痕迹。所以呢，我这条建议说别把钱当回事儿，其实是想说呢，一定要把自己认为重要的事儿当回事儿。那钱呢，其实是帮。助。助你实现你认为重要的东西的。那如果你觉得有一个房子就是很重要的，哪怕说你要节衣缩食啊、呃，你也觉得那个房子是很重要的，当然要花在房子上。呃，还有很多人账户的余额呃越来越多，能给你带来安全感，那可以你多多攒钱。但是我看到的很多人，他其实真的有觉得自己更重要的东西。但这个钱却花在了其他的地方，嗯，这个是我觉得遗憾的。就比如说，我回忆起我小学的时候，零花钱很少，同班同学呢就都买车买那的哈，相比之下，就我这几乎是没有零花钱，啊、呃，但是平时也会，呃，各种各样的原因和契机吧，嗯、呃，会有一些钱。然后我就攒呀攒呀攒，也不知道就是攒这些钱都要干嘛。结果搬家的时候呢丢了，找不到了。我不记得当时攒了有多少钱了哈，我只记得，呃，反正我那个装钱的那个长得像鞋一样的那个存钱罐里边呢，呃，我是我是一百块，如果如果攒够一百块，就会把那一百块卷成个卷儿。反正里边我觉得怎么着两三个卷儿吧，至少，嗯，还有一堆零零钱什么的。但是搬家的时候就丢了找不到了，我当时太无助了。如果我告诉我爸妈呢，他们就是不仅不会安慰我哈，可能还会骂死我。嗯、呃，所以就是只能自己一个人苦苦的伤心难过。但你说你当时，你说我那么一小孩，你问我说这钱你要花在什么地儿，我其实也都舍不得。嗯，如果现在再给我一次机会，回到当时，我一定会买好多好多的小说，然后开始尝试自己写小说，或者是买一架电子琴。嗯，就是因为当时把钱看得那么重要，我甚至都是盲目的把钱看那么重要，其实就失去了钱它可以给我带来的价值了。因为钱这个东西，你不知道它什么时候就没了。很多人就是玩那个基金啊，或者炒股啊什么的，也也不一定都赚嘛，对吧？嗯，可能本来你有你有钱，然后这么一操作，呃，钱操作没了，也也是有可能的嘛，对吧？所以我觉得，对于一个自由职业者来说呢，一定要把钱花在自己认为真的重要的事情上，才能让自己不断的去相信和认可自己的选择。否则，你老会觉得自己是错的，嗯，或者是是不是做了错误的选择。最后一个建议：自由职业者是有终点的，任何一种生活方式都是有阶段的。会有开始和结束，从一六年的自由职业生活到今年，应该是要告一段落了。我刚也说了，我对产品是很感兴趣的，我想做出能够真正用心理学来帮助我们更好生活，然后实现更完整的自己的产品。上次我不是说那个没有技术大佬看上我的想法的那个视频嘛？啊，结果呢，粉丝里边就有一个糖丸说自己愿意一起做。啊、嗯，他自己是程序员，呃、嗯，然后我们就一拍即合，大概是十月份开始吧，一起搞一个小程序。这技术上一投入呢，基本上就宣告我的自由职业生涯结束了。我已经连着两个月都是半夜才睡了。我感觉这一年其实有一种在提前帮我过渡的那种感觉吧，嗯、呃，因为我发现我对于自由的依赖越来越小了，就好像我在五年之前一直缺少自由，所以我很渴望自由。但是呢，经过这五年的充分的自由的浸泡，我终于满足了，嗯，可以去开始。追求新的方向和挑战了，但大家不用担心哈，创业模式只是说会更努力工作，视频并不会断更的，会更稳定，而且会更去满足大家的需求。之前呢，我任性的做了好几年，我自己感兴趣，也不管你们感不感兴趣的视频。现在我觉得是时候真的开始尝试为别人设计产品是什么样的感觉了。嗯，我们现在要做这个小程序的原型图呢，其实几年前就有了雏形，只是好像一直在等待什么，等待对的技术方面的人出现，没等到，等待我自己学会编程，不可能，呵呵所以呢，我就感觉不想再等了，嗯，就想着说，哪怕做出来的东西没有惊为天人，我也愿意先去迈出这一步吧，嗯，这个小程序会一版一版的跟大家更新，嗯。年底的时候也许会更新第一版，但愿啊，但愿会更新第一版，因为也是势单力薄，嗯，就不像，呃，大厂啊，一个大团队，嘁里咔嚓的随便小程就做出来了，嗯，就慢慢来吧，嗯，之前大家见证了我的成长，就是慢慢来的，嗯，反正也一点一点的感觉，每年看自己拍的视频，尤其是年终总结，确实是有进步的，呃，但是呢。嗯，安慰剂的进步可能没有成长多少，因为我我太自私的都放在我自己身上了嘛。那接下来呢，我就想跟大家一起来见证安慰剂的成长吧。我希望在安慰剂呢为你们做更多有价值的事情。嗯，所以总结一下，最后一个建议就是，嗯，不用害怕自己是不是做了一个错误的决定，因为每个决定都是有保质期的。呃，你在他应该存在的这段时间去好好体验它就可以了，就不用觉得说，哎呀，我辞了工作，然后要做一个自由职业者啊，那我就要为我所有的未来做一个决定，嗯、呃，其实也不至于的，嗯，就是每个事件它能影响的时间它都是有限的，嗯，没有单独的一件事情就能影响你的一生，嗯，今年的年终总结就到这里了。有很多感悟和收获，应该是有史以来最长的年终总结。这已经是下期了，但是这下期我估计也有好长时间。我相信带着这种力量，明年会更加精彩。最后宣传一下自己的新书，我今年出了一本那个书，叫《二次成长》，就是它能够帮助我们找到当下的生活的困境究竟是因为你成长里边的。什么东西缺失了导致的？然后呢，又给大家提供了，就是你缺失这些东西怎么怎么补足嘛？然后最终获得完整的人格。呃，大家如果觉得这本书适合自己的话，置顶评论里边有购买的方式。争取明年年终总结的时候再出一本新书。谢谢大家一直以来的支持，我们下周接着见。